0: Doctora Sofía, pareciera que todos estamos preparados porque todos conocemos del tema, pero todos también le tenemos muchísimo miedo. Y cuando llega este, este momento de despedirnos de nuestros seres queridos, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos? Y más allá de ello, luego, ¿qué hacer con las pertenencias de ese ser querido?
1: Muchas gracias. Desde la Unidad de atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, Queremos compartir con todas las personas este tema, ¿no? Mucha gente dice qué hacer con las pertenencias de un ser querido. Hay una frase muy común en la gente que dice, evito verlas para que no me duela, o las tengo in intactas para que ahí esté mi ser querido. Sin embargo, la muerte de una persona cercana supone el inicio de un proceso de duelo. Duelo le llamamos a ese dolor inevitable que todos alguna vez lo vamos a vivir en la vida. Y el luto lo decimos a esa apreciación cultural que nos han enseñado a vestirnos de negro cuando fallece un ser querido, en honra de su memoria. Y está bien. Sin embargo, en esta pregunta de qué hacer con las pertenencias, se refiere, por ejemplo, a la ropa, a los libros, a los objetos personales, a las colecciones a todas las pertenencias que tenemos en ser querido. Y este cuestionamiento no solo se trata de no saber qué hacer con sus pertenencias, sino también de desmontar toda la estructura de rutinas y comodidades que las personas se crean alrededor en el día a día que van formando con su ser querido. Por ejemplo, el cepillo de dientes en el baño, los zapatos que quedan debajo de la cama o el armario lleno de ropa son cosas que cada persona puede tener en su casa. Y en muchas ocasiones se convierten en un problema cuando la persona de estos objetos, la que era dueña, fallece. El deshacerse de todo o mantener intactas las cosas realmente no ayudan en el proceso de duelo. Por eso, cuando una persona está en duelo, se libera, por ejemplo, de todas las cosas asociadas con el fallecido, Realmente no estamos hablando de un proceso de duelo sano, a veces las personas confunden, creen que el tener todas las pertenencias intactas les va a ayudar a mantener vivo el recuerdo, sin embargo es importante compartirles a todas las personas que en el duelo también podemos ir por un mal camino que algún momento nos puede llevar a una patología, a un, algún trastorno psicológico, por eso es muy importante que yo les vaya a ir indicando de acuerdo pues a, a la profesión y de acuerdo también a la experiencia, qué es lo que tenemos que hacer o qué pasos debemos hacer para elaborar correctamente un presente. Quiero compartirles a todas las personas que, que están pasando por esta situación muy dolida, una situación muy difícil que es el duelo, pero también quiero indicarles que existen en el duelo muchos mitos en la antigüedad, eh, realmente no se topaba este tema, no se lo hablaba, Se asumía que, que el tiempo todo lo cura, que teníamos que ser fuertes, pero en realidad, dentro de los mitos que, que bloquean el transcurso de un duelo normal, por ejemplo, a veces nos aconsejan mal y dicen que hay que retirar lo más pronto posible las, las pertenencias del ser querido, por ejemplo, la ropa. Entonces dice la gente, guarda esconde o quema todo en realidad este es un mito que bloquea el proceso de duelo porque cada persona lo puede hacer en el momento que se sienta lista no inmediatamente ¿por qué? porque todas las personas al inicio cuando estamos en duelo ni siquiera yo que, que me he preparado para estos temas estamos preparados para, para recibir una noticia tan trágica como la muerte de un ser querido entonces entramos en una etapa de crisis y esta crisis tiene una duración entre un día a tres meses. Por eso es importante tener tiempo, espacio para poder pensar qué hacer con las este pertenencia También hay gente que, otro mito que dice, evita los lugares o cosas que provocan sentimientos dolorosos. Pues en realidad un ser querido, la edad que haya tenido, ya sea un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, adulto mayor, siempre nos va a traer un recuerdo porque va a estar en todo lugar. Es la esencia la que nos deja los seres queridos. Entonces mucha gente, por ejemplo, cuando fallece un hijo, cuando fallece un esposo, y si es que esta muerte ha sido trágica, mucha gente a veces inmediatamente vende su casa, arriendan otros espacios, y esto hace que la persona no acepte la situación. Eso hace que se complique el duelo porque están en un proceso de negación, no les permite ver la realidad. También hay otro mito que bloquea el transcurso normal del duelo que es cuando la gente aconseja guardar todas las fotografías cuando en realidad las fotografías ayudan en el duelo pero una sola fotito. Por ejemplo, en la casa se denomina el espacio sagrado. En un lugar de la casa fuera de la habitación es importante mantener una foto del ser querido pero una foto actual y donde esté solo porque cuando una persona fallece empezamos a honrar su memoria. Entonces es importante también las fotitos de la casa. Por ejemplo, a veces, a veces muchas personas tienen bastantes fotografías en la sala, en el comedor, en la habitación. Estas fotitos lo que sí se les pide es de que, por ejemplo, lo guarden por un tiempo y cuando se sientan preparados las puedan ver. Pero el tener llena la casa de fotografías, la habitación, el celular, estar viendo audios, mensajes, capturas, videos hace que el proceso de duelo no avance, porque nos quedamos como en un tiempo pasado, idealizamos demasiado a la persona, y también tenemos que recordar que no somos perfectos. Entonces es importante siempre tener una fotito, ya sea por ejemplo en el celular, en el fondo de pantalla, pero no más de una foto, porque sí, como digo, eso empeora el proceso de duelo, el ver demasiada fotografía, demasiados videos o demasiados audios. También es importante, un mito que bloquea el transcurso del duelo normal, es vender inmediatamente un vehículo, la casa, joyas, etcétera. Esto se ve bastante frecuente, por ejemplo, en los pacientes. El día que fallece el ser querido, a veces ya empiezan con trámites legales. A veces, por ejemplo, me tocó un día, una, una familia, en el día que falleció la mamita, fueron sus hijos y vendieron el anillo de casada, porque era con mucho oro. Luego se repartieron, pero no porque tenían una necesidad, sino porque empezaron a discutir que ya los hermanos iban a, a llevar el anillo. Y hay muchas cosas que, que realmente no hay que hacerlas de forma inmediata, como renunciar a un trabajo, como por ejemplo casarse, como por ejemplo ya divorciarse inmediatamente. No, nuestro cerebro todavía va asimilando la nueva realidad, entonces es importante tener un tiempo aproximado de uno a tres meses. También es otro mito negarse a tocar las cosas de una persona fallecida. Realmente eso no ayuda en el duelo en el que ya no quiera ver las cosas la persona, que no quiera tocarlas, sino es importante poco a poco irlas guardando, poco a poco ver si es que esas, esas cositas le pueden servir a otras personas. Pero siempre es importante hacerse quedar las pertenencias más significativas. También algo, un mito es mantener intactas las pertenencias. Por ejemplo... A mí me ha tocado ver pacientes que están en duelo 18 años, 20 años, 6 años, y mantienen la habitación del ser querido intacta, que nadie ingrese, tienen la camita tendida, tienen las cosas, con la esperanza de que vuelva. Y entonces eso no ayuda en el duelo normal, porque ya estamos hablando de una patología. Algo que es muy importante en el duelo son los rituales, al menos con las pertenencias, todos los rituales, cuando fallece un ser querido, nos permiten tener un vínculo afectivo y hacen que el ser querido, como se dice comúnmente, viva en nuestros corazones. Nosotros, mientras recordemos a un ser querido, mientras hablemos de la persona, mientras pronunciemos su nombre, siempre estará en nuestro corazón. Y al ser querido no lo podemos olvidar, no podemos dejar que muera por completo. Su cuerpo físicamente no está pero queda la esencia y esa esencia tenemos que cultivarla. Entonces, estos actos que permiten elaborar el proceso de sanación, El primero, por ejemplo, en casas, se recomienda, independientemente de cualquier creencia religiosa, crear una caja sagrada o un baúl o una cajita del tamaño de una caja de, de zapatos. Entonces, en esta cajita se puede guardar lo más importante del ser querido, como por ejemplo, una corbata, un anillo, un llavero, una pulsera, un libro, el celular, alguna pertenencia significativa. Entonces, por ejemplo, se nos viene el Día del Padre, lo que pueden hacer las personas. Es una reunión con las personas que se puedan pues unir por la vía de seguridad y cada persona va expresando un agradecimiento. Inmediatamente ponen reglas cuándo se puede volver a abrir esta cajita. Por ejemplo, en Navidad, en difuntos, etc. Y esta caja no es que se la tiene que abrir a cada instante ni verla a cada momento, sino... Es una caja sagrada que nos permite conmemorar la memoria de nuestros seres queridos. También otro acto que permite elaborar correctamente el proceso de sanación es donar lo que pueda ser útil para otras personas, ya que es un acto que permite revivir valores como la reciprocidad y solidaridad, que además nos permite continuar con el legado de nuestros seres queridos. Si, por ejemplo, mi mamita era una persona generosa, o mi abuelito era muy solidario. Entonces yo continúo con el legado y siempre guardo unas pertenencias significativas. Por ejemplo, en el caso de, de que fallezca uno de los padres en casa y hayan niños, es muy recomendable guardar una prenda completa de vestir. Entonces a medida que van los niños creciendo, esa prendita le indica, así si era el papá, así si le gustaba vestir a la mamá, o de esta estatura era, o de este grosor. Etcétera. También es importante llegar a un consenso familiar y tomar decisiones con coherencia y sin ningún tipo de presión. A veces, eh, cuando pasan estos momentos por el mismo hecho de crisis, los hermanos se enojan, la familia se enoja y piden que saquen inmediatamente las cosas, que ya, por ejemplo, vengan a vivir en la casa eh, la persona que tal vez le dejaron alguna herencia... Y en realidad lo que se pide es que, que tengamos un poco de paciencia. El duelo es un camino en el que se tiene que recorrer con paciencia, con respeto, con fuerza también, pero sobre todo con bastante responsabilidad porque la vida se nos desorganiza después de una situación como esta. Entonces tenemos que volver a organizarlo y las pertenencias es muy significativo en el proceso de elaboración de un duelo sano.
0: Cuando una persona está lista, nos dice, al contrario de la situación que usted estaba comentando inmediatamente luego del fallecimiento de un ser querido, inmediatamente en ese momento y comienzan a discutir y a pelear por las pertenencias y esa situación. Pero también nos dice, hay la otra parte, han pasado años y no se atreven, por alguna manera, a deshacerse de las pertenencias, del recuerdo o de ese espacio de aquella persona que ya falleció. ¿Cómo, ¿Cómo se da el primer paso? Sí,
1: el primer paso es para estas para las personas que están en muchos años con las pertenencias intactas. Ya no estamos hablando de un duelo normal, estamos hablando de un duelo patológico que no lo han podido sanar, que no lo han podido elaborar. Entonces, lo primero que se debe de hacer es ya buscar ayuda profesional cuando hablamos de un proceso de duelo alrededor de uno a dos años y uno sigue como en la primera vez como en el primer mes con todas las pertenencias intactas lo más importante sí es buscar ayuda profesional porque tampoco hay que deshacerse de todas las pertenencias uh -huh. Si sí es importante o sea mantener las más significativas pero empezar un proceso de duelo entonces por ejemplo para personas que están por un duelo patológico lo que, lo que se tiene que hacer primeramente es un poco hablar de la situación, qué es lo que le, le ha impedido, por ejemplo, deshacerse o mantener un poco las pertenencias. Y También es importante evaluar cómo sigue su proceso emocional. Si sigue, por ejemplo, con bastante tristeza, con frecuente llanto, con falta de energía, con un sinnúmero de sintomatología que hay que evaluar. Entonces, específicamente para personas que están ya con muchos años en, en duelo, es importante primeramente, el primer paso, buscar ayuda profesional. Para todas las personas que están atravesando un proceso de duelo, Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora está ofreciendo el servicio gratuito, que es la unidad de atención al duelo. Es un servicio y una atención psicológica, ya sea individual o familiar. Es totalmente gratuito para todas las personas que están atravesando una situación de duelo. No es necesario que sean clientes, es para toda la ciudadanía. Y ustedes nos pueden contactar al 096-1080-346. Las personas que, que tal vez no cuentan con, con un teléfono celular, nos pueden comunicar al teléfono convencional 257 3750. Asimismo, les invito a todas las personas que están en un proceso de duelo también a que se involucren, a que lean, a que conozcan más sobre este tema. Tenemos en nuestro blog de la Unidad de Atención al Duelo, que lo pueden encontrar en la página web www.funerariajaramillo.com.es. Tenemos más de 50 artículos. ...relacionados con el tema de duelo, ya sea para niños, para adolescentes, para adultos... ...por varias eh, situaciones de duelo, ustedes lo pueden encontrar... ...o también pertenecer a nuestra comunidad online en WhatsApp... ...y ustedes pueden encontrarlo en esta página web que les había mencionado. Asimismo, cualquier persona puede comunicarse a través de nuestras redes sociales... ...nos encuentran como Funeraria Jaramillo en Facebook, en Instagram, en Twitter... Y en YouTube contamos también con un canal con mucho contenido y nos pueden encontrar en YouTube como Unidad de Atención al Duelo. Y Les invito a tener una esperanza, pero una esperanza donde encuentren el sentido de vivir. para qué estoy vivo y un día, algún día después de mucho tiempo, ustedes también tendrán una respuesta para qué no está mi ser querido.